0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy, como verán, estamos en una locación diferente. Hoy estamos en Finca Madero y también tengo una invitada muy especial. Ella es sexóloga y su nombre es Eugenia. O
1: oh, aguantarse. Nada, nada peor que casarte con alguien, unirte a alguien y tener que morderte un cachete... <risa> aguantándote porque con tu pareja no puedes hacer todo lo que te gusta, todo lo que te atrae porque no podemos forzar a la pareja no se vale obligar a la pareja o te gusta o no te gusta pero si no me conozco, si no me exploro si no hablo de sexualidad si no leo, si no indago, si no me informo sino sobre todo me conozco a mí misma, a mí mismo y después del autoconocimiento viene algo que yo he llamado el reconocimiento ¿qué es? el autoconocimiento es conocerme a mí misma más allá de aquello que me inculcaron o de la manera en la que me educaron el reconocimiento es decir esta soy yo Este soy yo Tan valioso como cualquiera otro Diferente como diferentes somos todos No voy a vivir la vida que me exigen mis papás Mi sociedad, mi entorno Voy a vivirme como yo necesito Vivirme para ser feliz y pleno o plena ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el terreno que no hay que brincar? cuando violento los derechos de alguien más. Pederastia, zoofilia, violentar a alguien, todo lo que ustedes y yo ya sabemos que es delinquir, eso no se vale. Pero todo lo que sea de común acuerdo entre dos adultos, ojo, y esto lo platiqué una vez con un pederasta, porque él me decía, es que ¿por qué la gente se asusta?, de que yo pueda tener una relación con una niña. Y le dije, por la simple y sencilla razón de que esa niña, que tiene una relación contigo, no es una relación equilibrada ni en reciprocidad. No hay, no hay, no hay equidad, ¿por qué? Porque esa niña no tiene la madurez psicoemocional y física Su cerebro no está preparado, su lóbulo frontal no está preparado, no está maduro para poder discernir entre lo que es bueno y es malo. Todavía no es una persona que esté apta para tomar una decisión. Lo mismo sucede con una persona que tiene una discapacidad cognitiva. Eso es abuso. Eso es violación a los derechos de la otra persona. Ese es un terreno al que ya no se debe de brincar. Pero hablemos de los deseos del común de la gente, de esos deseos es de los que debemos hablar y esos deseos son los que al yo conocerme, yo necesito decir, momento, a mí esto me gusta, oye, pero ¿por qué? Porque esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo necesito para ser feliz. Las imposiciones, así como las etiquetas ahorita que hablábamos de la comunidad LGTBIQ y más, que les mando un beso enorme. He sido jurado de carnaval de la reina del carnaval de Mazatlán, de Miss Sinaloa Gay, de la gordita sexy gay. Me llaman mucho para, la, para participar en actividades de la comunidad. Pero un día, a un activista de la comunidad... Le dije, yo no estoy de acuerdo, fíjense, son, son cuestiones que habría que analizar antes de decir, no, no, yo no estoy de acuerdo en que se siga diciendo la comunidad LGTBIQ y más, yo no estoy de acuerdo. Porque dentro de esa necesidad de la visibilidad, hay un sesgo todavía de discriminación, de decir, es la comunidad LGTB. Somos nosotros, la sociedad y la comunidad LGTBI. Y yo le dije a este activista, ¿en qué momento, en todas esas siglas, van a incluir la H de heterosexualidad? ¿No es acaso la sexualidad diversa? ¿No somos parte de la diversidad? ¿Todos? ¿Por qué excluir? Lo mismo le dije al dueño de un antro gay, Tulio Precioso. Le dije, yo no estoy de acuerdo con que haya antros gays. Y me dice, ¿cómo es posible? La sexóloga diciéndome que no está de acuerdo. Le dije, claro que no. ¿Por qué tú te tienes que divertir en un lugar y yo no puedo ir allá? ¿O por qué tú no puedes ir a mi antro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es discriminación eso? ¿No es seguir segregando? ¿No es seguir diciéndole a las nuevas generaciones que hay una gran diferencia entre la gente heterosexual y la comunidad LGTB? O sea, no estamos estamos reafirmando. Es que es necesaria la visibilidad de Eugenia, sobre todo de la comunidad trans. La celebro y la defiendo. Pero incluyanos. En esas siglas... ¿dónde está la H?, ¿por qué no podemos ir al mismo baño?, una chica trans y yo, ¿por qué?, ¿por qué?, por cierto, no me acuerdo en dónde fue, creo que fue aquí en Aguascalientes en el centro, no me acuerdo por dónde, fui a un restaurante, era un evento y solo había un baño, y era para hombres y mujeres, y dije, bueno, qué feliz me han hecho, porque, ¿por qué? En tu casa tú dices, el baño de los hombres es el de arriba, el de las mujeres, ¿verdad que no? Es como decir, ¡ay no, si un hombre entra al baño me va a violar! ¿Que no, que no podemos tener esa, esa madurez para poder convivir en esos espacios también? El hecho de que un hombre esté en el excusado de al lado y yo en este excusado, ni está invadiendo mi privacidad, ni yo la de él, ni... Ni, ni me estoy ofreciendo, ni, ni va a pasar nada que ninguno de los dos querramos que pase. Y menos en una situación de un bar de un antro, etc. ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué seguir separando? Es que hubo una manifestación de la comunidad LGTBI, son personas como tú y como yo, punto. ¿Y por qué no vamos con ellos? ¿Por qué no vamos? Ay, no, Genia, ¿qué te pasa? ¿Yo ir a un desfile de la comunidad? Claro que no, o sea, me van a confundir, yo soy hétero. ¿Tanto te afecta? Si tan seguro estuvieses de tu propia sexualidad, no te afectaría. El mundo es diverso. Tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones que la sexualidad es diversa. Que los deseos son diversos. Que no existen dos personas iguales en este planeta y que todos somos parte de respetarnos, educar. El día que se comprenda la diversidad va a haber más personas felices. Y cuando hablo de diversidad no solamente me refiero a lo que se conoce como la comunidad LGTBIQ y más, hablo de la diversidad de deseos de esas parejas que uno quiere nalgadas, el otro quiere besos. Uno quiere darle duro y el otro quiere romántico. Uno quiere por adelante, el otro quiere por atrás. ¿Sí? Hablo, hablo de esa diversidad. La diversidad es demasiado amplia y abarca muchas cosas.
0: Sí, tenemos como esta gran diversidad en el tema sexual que surgen los fetiches, ¿no? Bueno, últimamente...
1: ¿Quién no es fetichista? verdad? ver, dime tú. ¿En redes? ¿Quién, quién no es fetichista? ¿Quién, de, ¿Quién, quién,
0: quién? Mm, patas, ¿no? O sea, que los pies se volvieron esta, esta nueva, digamos, moda. Ya se ven muchas fotos de pies con, con pedicure y dedos así como muy... Saludos picante. a toda la
1: comunidad, adoradores de pies que me siguen, porque una vez ocurrí, ocurreseme subir una foto de mis pies y a partir de ahí empezaron a seguirme un montón <risa> un montón, un montón, un montón.
0: Sí, o sea, o sea, resulta que es como más común de lo que se espera, ¿Quién no es ¿no? fetichista?
1: Todos. Todos, señoras y señores, todos. Ay, no, ¿qué le pasa a esta sexóloga está loca? Yo no soy fetichista, pero compré un brasier levanta bubis y un pantalón colombiano que me levanta el culo de una manera impresionante. ¿Y qué crees? No inventes. Se subió al elevador un hombre que traía una loción... Ay, qué bueno que no somos fetichistas ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, sí <risa> y ahorita que lo mencionabas Como la dicotomía de entre las parejas De que a uno le gusta de una manera Al otro de la otra Volvemos a la parte de la comunicación ¿no? De Fundamental, sí Entablarlo así como A la pareja que lo mandaste a hacer su tarea De ok, vayan y acuéstense Regresan <risa> A hablamos. los novios Ajá. O sea, y en este momento es como, ¿y cómo lo hacemos? No? O sea, ¿cómo entablas esta... Híjole, esta parte qué gran de, punto
1: estás tocando.
0: De qué me gusta a mí y qué le gusta a ella. Porque regresamos a, a toda esta falta de educación en la que no sabemos ni cómo expresar esta parte.
1: Mira, evidentemente todo de lo que estamos hablando aquí ahora obedece principalmente a una cuestión cultural y a una cuestión que no es de ahorita. Entonces lo venimos arrastrando desde que el hombre es hombre. Esto que acabas de poner sobre la mesa me parece tan valioso. ¿Por qué? Primer conflicto. No me conozco a mí mismo, a mí misma. No me conozco. Tengo muchas inseguridades, muchas incertidumbres, me comparo con otros o con otras. Me dijeron que tenía que hacer esto o aquello, no me gusta eso o aquello, pienso que estoy mal, y un largo etcétera. Conozco a una persona que me atrae y con la que ambos decidimos comenzar a tener espacios de intimidad. ¿Y ahora qué hacemos? Empecemos por lo que se dice. Y entonces, vamos a poner ejemplo una pareja hetero. Entonces ella comienza a imaginar que él se va a acercar a ella y va a hacer un ronroneo de seducción y amor y la va a cargar al entrar a la habitación y, y, y la princesa y el príncipe se van a dar un beso de amor que durará para siempre y el vato llega, se encuera se sacude aquello y te dice ¿qué hubo? y entonces toda aquella expectativa que yo me formé de aquel momento especial porque mi mamá me dijo que iba a ser muy especial ese momento igual Disney también me dijo muchas mentiras y mis amigas también me dijeron muchas mentiras y entonces yo digo, ¿qué pedo conmigo? me fue muy mal y si aparte no hablamos y si aparte no nos preguntamos ¿qué te gusta? o si no sabes qué te gusta por lo menos sería bueno saber qué no te gusta pues, tampoco sé qué me gusta ni qué no me gusta ok, vete a la tercera opción ¿Qué te atrae y no te atreves? ¿Qué? ¿A qué quieres jugar y no te atreves? Y a lo mejor te puedes atrever conmigo si a mí también me gusta eso. El problema es que la gente no habla. El problema es, ¿qué va a pensar de mí? Ay, no, no, cállate, cano. Capaz que me termina. Si te termina, qué bueno, no eran compatibles. No te aferres a lo que no es para ti. Si estamos hablando que no hay dos sujetos sexuados iguales, imagínate lo complicado que es armar una pareja. Perdón, esto lo editas. ¿Sí me explico? ¿De qué manera nos podemos poner de acuerdo para que tú pongas sobre la mesa tus deseos y tus necesidades, tus anhelos, y yo ponga los míos? mezclemos todos esos ingredientes y podamos hacer un pastel que nos guste a ti y a mí. Pero si no me conozco, si tengo dudas, si traigo traumas no resueltos, que este es otro punto fundamental también, cualquier situación del pasado que yo venga arrastrando, cualquier situación de desinformación, de tabú, de creencias, que yo venga arrastrando, es basura que saco del contenedor y me la traigo a mi casa nueva que es mi relación yo les digo mucho a las parejas esto cuando me dicen no, es que cómo si yo le digo eso a mi esposa o a mi pareja o a mi esposo ¿qué va a decir de mí? no, se va a enojar si hay un tema un tema que no puedas hablar con tu pareja dime lo que quieras, no tienes una buena relación de pareja. Presúmeme, sube fotos en Facebook, cántame rancheras, si hay un tema intocable entre tu pareja y tú, no tienen una buena relación de pareja ni una buena comunicación. No hay la suficiente confianza. No hay. Eso es algo que se tiene que aprender a construir. Pero nadie nos habla de eso. Nadie nos dice es necesario todo eso, el conocimiento, la honestidad, la comunicación. Ahora, cuando hablamos de comunicación, porque te dicen, es que todo es base, en la comunicación. ¿Y cómo me comunico? No importa lo que digas, sino cómo lo digas. Existen técnicas de comunicación. Que por cierto... Y lo puedo obsequiar con todo mi cariño. Cuando recién empezó la pandemia, que empezaron a llegar parejas con muchos conflictos, escribí un ebook, un pequeño libro de bolsillo, que se llama En cuarentena y enojados. Allí yo les pongo sobre la mesa técnicas de comunicación para las parejas. Con todo gusto puedo regalar. Es, ese ebook yo lo escribí para regalarlo. Porque la gente... Necesita saber cómo hablar, porque hay una técnica para poder hablar sin generar culpas, sin generar responsabilidad o endosarle la responsabilidad al otro, liberándome yo de, la, de mi parte de responsabilidad. Entonces, es muy importante saber cómo comunicarnos, cómo hablamos, tenemos este lío, ¿cómo te lo digo?, Cómo te lo digo, reforzando la relación y no generando una herida o un conflicto. ¿Cómo? Hay una técnica, hay una estrategia. Todo eso hay que aprenderlo. Todo eso son es herramientas. Es conocimiento.
0: ¿No? Claro que sí, con, sí, claro, claro. O, o te lo paso
1: y a la gente que te contacte, con todo gusto se lo pasas y claro que sí. Sí, 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 con todo cariño. Ya sabes que sí. Y
0: bueno. Ya, así, uno de los temas que traigo aquí en mi listita, uh-huh. uno de estos tabúes, mitos, así, leyendas urbanas que sonan por ahí. <risa> El, ya estamos con nuestra pareja, ya la conocemos, ya, ya tenemos ahí como cierto tiempo. Ahora, ¿cómo hacer para alcanzar un orgasmo? De- oh. <risa> hay, hay un manual así como 10 pasos para llegar tenemos nuestros diez mandamientos, o también va a depender de cada pareja, de lo que mmm, le existe, toda esta parte que va a ser único y diferente también en cada cuerpo, o también existe como ciertas técnicas que les puedan servir en general.
1: Con mayor frecuencia, esa pregunta la gente la hace dirigida a cómo conseguir el orgasmo femenino, con frecuencia. Sí, sí. Ambos orgasmos importan. Pero el que más se comenta, se habla o se pide es, ¿cómo le hacemos?
0: Sí, es Leyendo. Sí. 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 Sí.
1: Sí. Y, y también me encanta que lo preguntes. Vamos a poner un claro ejemplo. Vamos a suponer que tú y yo somos pareja. Y tú ya te diste cuenta que como que sospechas que nunca he sentido un orgasmo. Lo primero que pasa es, o lo que suele pasar, volvemos a poner el ejemplo en las parejas heterosexuales, pero también he trabajado con mujeres lesbianas que tienen el mismo conflicto. La pareja suele primero cuestionarse en nuestra sociedad machista, tú te vas a cuestionar. Chingado. Vas a ir con tu amigo y le vas a decir, güey, no manches, la no, Eugenia, iba a decir una palabrota, pero me, me abstengo, la Eugenia nunca, nunca se ha venido, güey. O sea, ya no sé qué hacer, güey, nunca se ha venido. Güey, ayúdame, ayúdame, compadre, porque estoy mal. Y el hombre comete el error de responsabilizarse del orgasmo femenino. No, señores. No, señores. Si yo no siento un orgasmo, dijera un gringo de allá de Mazatlán, es mi pedo. ¿Sí? ¿A qué voy? Si yo tengo inseguridad, baja autoestima, conflicto con mi cuerpo, hago el amor con la luz apagada, no me gusta ponerme de perrito porque se me salta la lonja, este, no me gusta cómo me toca mi pareja y no se lo digo porque me calladita me veo más bonita. este, Y una serie de situaciones que pueden, empezando claro también, por la educación, la religión, lo que se nos ha dicho, que se espera de nosotras las mujeres en cualquier contexto social, religioso y, dijera las abuelitas, más en intimidad. (risa) Si yo no tengo una buena relación con la sexualidad, si yo tengo muchos temores, inseguridades, tabúes, creencias, así me traigas al mejor amante del mundo al hombre que se sepa el Kama sutra de pea pa, al actor porno más experto del mundo mundial, al mejor amante del mundo con las mejores técnicas. Si yo tengo una bronca aquí, Nada. no voy a sentir un orgasmo. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, lengüetees lo que lengüetees, traigas un vibrador turbo, potencia 8, velocidades imparables, no voy a sentir un orgasmo cuando se dice que el orgasmo es de quien lo trabaja se refiere a eso si yo no experimento un orgasmo yo tengo que ver qué pasa conmigo qué pasa conmigo que no me permito conectar con el placer qué pasa conmigo que me freno qué creencia hay en mí que no solamente qué castración de mi sexualidad ha hecho el sistema, qué autocastración de mi propia sexualidad me hago yo. Y lo mismo aplica con un hombre precoz, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha sucedido que muchos hombres, por ponerse nerviosos, por ser inseguros, por tener baja autoestima, por compararse con otros hombres, por exceso de pornografía, adquieren tal cantidad de inseguridades que genera un nivel tan elevado de estrés que a la hora de interactuar con la mujer de sus sueños, ya por fin Susanita les dijo que sí. Eugenia, no sé qué me pasó. Tanto tiempo perseguí a esa mujer tan hermosa que en cuanto la vi desnuda en la cama me bloqueé y no se me paró nunca. Y si la pareja de ese hombre también ignora sobre sexualidad y sobre cómo reacciona el cerebro ante el estrés, por ejemplo, esa mujer va a decir, no, Eugenia, no, 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 no le gusté. Mira, me encueré, le bailé, estrené la encería y no se le paró. ¿Será que estoy fea? Y vamos construyendo heridas nosotros mismos. Hombre, si a ti no se te para, no es mi bronca, cariño. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué nos pasa? Pero ¿qué hay en ti que no erectas? Por ejemplo. Te viniste antes, y es la gran mayoría o todas las veces que te vienes antes de lo que deseas, que tienes que trabajar tú, mi amor, no soy yo. Ahora, bien es cierto que, por ejemplo, hay hombres que son precoces con unas mujeres y con otras no. ¿Te la sabías, César? O vamos a generalizar, vamos a hablar de generalidades. Hay hombres que son precoces con unas personas y con otras personas no. Allí entra en juego la otra cosa que tú mencionabas. ¿Hasta qué punto la pareja influye para que yo pueda experimentar un orgasmo? En esos casos lo que se estudia es qué tipo de relación tenemos tú y yo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en confianza? ¿Te sientes demandado, demandado por mí? ¿Saben ustedes dentro de la sociedad falocentrista, coitocentrista que tenemos cuánto peso y cuánta carga hay sobre los hombros de los hombres? No, 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 no. Se te tiene que parar y un buen rato. Y se te tiene que parar con mucha frecuencia. Pero además debe de estar grande y gorda. ¿Es justo eso? Obviamente no. (risa) Digo, son temas inagotables. Aquí estamos dando pinceladas de todo eso. Pero qué importante es, volviendo a este último tema, la comunicación honesta. El hablar con honestidad, con sinceridad de tus deseos, de mis deseos, ¿qué hago en esa primera vez? Primero, tumbarte las expectativas. No hay formas correctas o incorrectas de hacer el amor. No hay reglas, no hay un manual, como cuando desempacas un juguete en Navidad, que dices, a ver, hermanito, sácate el manual. Acá la tenemos que aplicar aquí, dime, ¿dónde va la pela ¿Qué botones para qué? No. No, no funcionamos con base en un manual, no tenemos características universales todas las personas. Lo que en algún momento te funcionó o te satisfizo en una relación con una pareja anterior, no tiene por qué funcionarte en tus futuras relaciones. ¿Por qué? Te lo voy a poner así de fácil. Digo, a ver, no soy futbolera, pero México es futbolero. Es igual una final México-Brasil que Brasil-Argentina o que Brasil-Perú. Obvio no, ¿verdad? Con las parejas sucede lo mismo. Yo me voy a aventar un partido muy interesante con Juan, otro distinto con Pedro, otro totalmente distinto con Luis, otro totalmente diferente con Armando. Y ni Armando se merece que yo lo compare con Luis, ni con Carlos, ni con Juan, ni con Felipe, ni con nadie. Y lo mismo sucede con la cuestión de las mujeres. Cada persona es un universo nuevo por explorar. Una vez le dije a un grupo de mujeres... Porque salió a la plática una de ellas, estaba refiriéndose, estaba hablando de su nueva relación, pero comentó, ay, no, es que lo que sea de cada quien, con mi ex cogíamos delicioso. Y es que mi ex no hacía esto, y es que mi ex esto y aquello. Y es que mi ex, entonces me hartó (risa) y le dije, a ver, momento, Punto número uno, ¿qué haces entonces en tu nueva relación? ¿Para empezar? Si tanto te choca el vato, ¿qué haces ahí? Y segundo, deja de acordarte de lo bonito. Piensa por qué hoy esa persona tiene la categoría de ex. ¿Por qué es ex? Y se quedó así. No, pues porque era un huevón o no sé qué, no sé qué. Ah, pero te cogía bien rico, ¿no? O sea, es injusto que comparemos a cualquier relación actual con cualquier relación del pasado. No es sano comparar. A cada persona se le ama de distinta manera. Cada persona tiene un universo de posibilidades para vivir placer, para explorar, para jugar juntos. Por algo estamos aquí, por algo nos hemos elegido, mutuamente, voluntariamente. Olvídate de tus amores pasados, yo me he olvidado de los demás. Hoy me doy la oportunidad de conocerte, de explorarte, de que nos exploremos juntos, de que juguemos juntos, de que vayamos al encuentro juntos sin esperar nada. Ni de ti, ni de mí, ni del encuentro, ni del momento, ni de la noche. ¿Qué es la parte más importante del encuentro? Ni que me la metas, ni la posición que hagamos. Lo más importante del encuentro es eso, encontrarnos. En un encuentro puede haber penetraciones, puede haber orgasmos, pero no porque no haya penetraciones y orgasmos, Eso significa que no hubo encuentros, porque tu pareja es más allá de una penetración, de un coito, de un orgasmo. Estás hablando del encuentro de dos personas que se atraen, que se seducen, que se desean. Eso es lo importante. Condicionar lo que pase dentro del encuentro daña mucho la relación. La gente dice, pues sí, pero es que uno va buscando el placer y va buscando el orgasmo. Sí, pero para vivirlo hay que dejar de buscarlo. Porque cuando vas buscando el orgasmo, te pierdes del camino. Hay un episodio de los Simpsons, algunos chicos jóvenes no van a entender, pero búsquenlo, donde va Homero Simpson a la India, y cada segundo preguntaba, ya llegamos a la India, 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 ya llegamos a la India. Ni cuenta se dio, ni disfrutó el trayecto de Springfield a la India, por estar pensando cuándo demonios iba a llegar a la India. No hagan eso con el orgasmo, por favor. Si yo dejo de buscar el orgasmo si me enfoco en mi pareja, en el disfrute, en conectar con mis emociones, con mis sentimientos, con mis sensaciones, en abandonarme al placer, en conectar, permitirme tumbar, sacar toda la basura mental que me han impuesto, ver el placer erótico como lo que es, parte de mi naturaleza humana, si yo me doy permiso de explorarte, de experimentar a qué hueles, cómo, cómo se siente tocarte, qué se siente mirarte, sentirte, explorarte. Si yo me permito todo eso, y tú te permites eso, vamos a ser una bomba. No necesitamos viagra, no necesitamos untarnos nada, tomar nada, drogarnos, no necesitamos nada para vivir ese éxtasis. Si sacamos toda la basura mental que traemos y que nos han impuesto, todo el sistema, eso es lo que le hace falta a la gente comprender y conocer, eso es pasión, eso es hacer el amor realmente.
0: O sea, en el momento del encuentro llegar como lienzo en blanco.
1: Totalmente,
0: sin esperar
1: nada, sin condicionar nada, nada, nada. Ya, Ya tenemos lo más importante, que es que nos estamos encontrando, ya estamos
0: aquí. Lo más difícil. También.
1: Lo más difícil.
0: <risa> eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu libro que lo mencionas, el Próximo a Salir.
1: Próximo a Salir. Es un libro... Es una fecha? Todavía no tenemos la fecha. Hubo ahí algunas cuestiones en todos los aspectos. Este, estoy persiguiendo a una persona que quiero que me haga el prólogo. Todavía no puedo decir nada hasta que no tenga ese prólogo. Entonces, este este es un libro fácil de leer, fácil de digerir y de comprender, que es precisamente un manual en donde lo que pretendo es darle a la gente herramientas para hacer una elección asertiva de la pareja. Desde de primera vez hasta los que vamos de segunda vuelta. ¿Sí me explico? Entonces, hablo de toda esta parte. ¿De qué manera me puedo conocer a mí misma, a mí mismo? ¿De qué manera? ¿Qué es explorarme a mí misma, a mí mismo? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es el placer? ¿Cuál es el origen de los deseos? ¿Por qué deseo esto que deseo? Y con base en ese autoconocimiento... ¿Voy a saber elegir? La pareja perfecta no existe. Pero sí aquella con la que tengamos una menor posibilidad de tener muchas broncas. Mayor número de coincidencias que de diferencias. Siempre seremos diferentes. No hay perfección, no existe ni clonándote, porque hasta yo digo, me haría el amor a mía y no, que flojera. <risa> ni clonándonos. Pero mientras yo más me conozca, yo voy a poder saber cuando tenga un pretendiente, porque ese es otro tema. La gente se empareja de una manera poco o nada asertiva. De pronto fuiste a una fiesta y era la única persona que iba sin pareja. Y tú dijiste, es el destino que nos ha unido. Y ya creíste que esa era la persona y nos fabricamos la idea en la mente de que es él, es ella, por algo nos encontramos. A lo mejor sí, a lo mejor, pero no necesariamente. Una vez una chica fue a sesión conmigo. Y me dijo, Eugenia, es que este año me prometió a mí misma que me tengo que casar. Así ya rápido con el que caiga. A ver, señor del agua. No se trata de eso. ¿Qué necesitas? Entonces, en ese libro, lo que pretendo es brindarle a la gente esas herramientas para que, digamos, pueda prescindir un poco del acompañamiento de un sexólogo para poder conocerse a sí mismo y poder hacer una selección asertiva de la pareja. Ahora, tú me dirás, ¿y los que ya hasta firmaron? ¿y los que ya hasta la bendición les dieron? ¿y hasta los rociaron con agua bendita? ¿Qué onda con eso? Bueno, con las personas que ya tienen una relación, ese mismo manual tiene un apartado en donde van a ser eh, situaciones especiales como rescatar la relación. Si es que la relación es rescatable y si ya no es rescatable, es saber decir adiós con amor, que se puede. No odien a sus ex. Ni hombres ni mujeres deberíamos odiar a nuestros ex, Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe odiar al ex?
0: ¿Por qué no se debe odiar al ex?
1: <risa> Porque gracias al ex, hoy sabes lo que no quieres de una relación. Y si un día te elegí, lo intentamos. No funcionó. Eso no significa que te odie. Dejaste de amarme. Eso no significa que yo te odie. mendigo desgraciado me dejó por otra o por otro. Tiene derecho, el hecho de que yo te ame, no te obliga a ti a corresponderme. El hecho de que yo te desee a ti, no te obliga a desearme a mí. Y no me voy a enojar contigo por no tener esa reciprocidad. Esa es cosa mía. Yo decidí sentir esto, yo decidí esto, darle rienda suelta a esto, yo lo decidí. O simplemente lo sentí, me hago responsable de lo que yo siento. No tienes que sentir tú lo mismo. No estás obligado, no estás obligada.
0: El, bueno, libro interesantísimo porque, bueno, es muy común esto. Hasta el ejemplo que mencionas, hay una frase que me gusta, o sea, para relacionarla con esto. Somos hasta a veces como perritas de la calle, nos da un poquito cariño y ahí vamos. Atrás de Eso habla de una carencia. Sí. O sea, es tan, nos conformamos con tan poco que vamos con lo primero que nos habla. Claro, bueno, claro. Y después y, nos generamos estas heridas que venimos
1: Exactamente. Y aparte, qué injusto es para la otra persona que tú hagas a la otra persona responsable de tu felicidad, de tu estabilidad, ¿no? De tu motivo de vida. No. Tu motivo de vida debe ser tú mismo, tú misma. Entonces, quien va buscando, por eso es muy importante también, y esto va para los papás, sobre todo, todos esos papás machistas que no abrazan y no besan a sus hijos. En lo personal, yo les recomiendo abrazar y besar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso les da seguridad, les da autoestima. Un niño que no fue, no recibió de su papá, de su mamá, ese, esa demostración de afecto, ese contacto, muy probablemente lo anden vengando por ahí. Y anda enganchándose con quien no debe, en la búsqueda de aquello de lo cual yo carezco, no tengo. Por eso es importante también no desdeñar la terapia. Cuando ya no puedas con, 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 con cualquier situación, que además hay que comprender que se vale no poder, se vale que no podamos, busca una terapia. Busca un terapeuta con el que tú te sientas a gusto y trabaja aquello que tengas que trabajar. Ya sea un psicólogo, una psicóloga, ya sea este, un sexólogo, sexóloga, pero trabájalo. Trabaja aquello que necesitas sanar. Porque si yo vengo llena de heridas a nuestra relación, la contamino.
0: El venir arrastrando todos estos problemas, se los encasquetamos a una persona que es nuestra pareja y ahora es como, bueno, ahora tú estás responsable de mis problemas claro, y, si no puedes, me y andamos me echando la culpa. Exacto,
1: y andamos luego cuando no funciona la relación y lo intentamos con otra persona y no vuelve a funcionar porque yo sigo sin trabajar mis heridas y vuelvo a intentar con una nueva relación y como no trabajo en mí, y voy buscando solucionar en ese otro aquello y termino cantando aquella canción de Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Juan Gabriel, ¿pero qué pasó? ¿Sí? Entonces, mientras yo no trabaje en mí, no va a funcionar. Cuando yo esté repitiendo situaciones, tengo que dejar de decir, como muchas mujeres, quiero a, la, a todas las mujeres las quiero, pero tenemos que entender también que esta parte de dramatizar y de decir, es que todos los hombres son iguales, en verdad que no, ¿eh? en verdad que no, y también me he encontrado la contraparte, hombres maravillosos, amorosos, casados con verdaderas tarántulas, que dices tú, Dios mío, dale luz a este hombre, entonces, no todos somos ni buenos ni malos, pero no podemos generalizar, es mentira que todos los hombres son unos... Y es mentira que todas las mujeres somos unas... No. Trabajemos en nosotros mismos y veamos el mundo con otros ojos.
0: Sí, la importancia de este autoconocimiento sí. lo hemos visto desde episodios anteriores. Eh, lo importante que es voltear a ver hacia adentro claro. para sanar todas estas heridas. Ahora lo tomamos con la parte de la sexualidad eh, desde la falta de educación que tenemos, digamos, en casa, en la escuela, que no nos ofrecen pues, muchas herramientas, tanto salimos al mundo cuando nos enfrentamos con la realidad es como, ¿qué hago? ¿no? O sea, vemos muchos problemas, muchas situaciones que no sabemos cómo actuar ante ellas y siento que con esta parte del libro las podría resolver a personas así ya como yo. así, Echarle ahí una ojeadita de ok, ya tengo una pareja, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación con ella? ¿Cómo puedo mejorar todo, con todas estas herramientas que nos das? En caso de que haya una pareja que no sepa cómo decirle adiós a su relación que no le funciona, también hay bien en estas herramientas. Claro, ¿no? Entonces, totalmente. ahí estar atentos para cuando salga <risa> este libro lo vas a estar anunciando en todas tus redes. Sí, seguramente
1: en todas las redes sociales y seguramente en mi propia web ahí pondremos a la venta el libro.
0: Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: Primero que nada, agradecerte que toques el tema, agradecerte el espacio e invitar a toda la gente a que se acerque al conocimiento de la sexualidad. Nos han pintado una sexualidad que asusta, que infecta, que denigra, que avergüenza, y eso es una gran injusticia que cometemos con la sexualidad humana. El placer nos fue dado para algo y por algo. Por ser sujetos sexuados tenemos deseos y los deseos son muy diversos. En la medida en la que yo más ignore sobre sexualidad, o peor aún, si yo creo que todo lo que yo creo es lo único que hay, o lo único que es, o la absoluta verdad, por favor no crean eso.
0: Bien. No hay verdades absolutas. Y, todos y nunca sabemos y todos.
1: No hay quien sepa todo. Imposible. No se puede.
0: Eh, para todos aquellos que gusten descubrir un poco más sobre su sexualidad, sobre todo esto, <risa> ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Algún número de teléfono para agendar una cita? ¿Tus redes sociales? ¿Toda la información?
1: Claro que sí. En Instagram me encuentran como sexóloga-eugenia. En Facebook estoy como Eugenia Flo, oficial f F-L-O. l Recortamos el Flores, Eugenia Flo Oficial, así encuentran la fanpage. Eh, en YouTube, el canal es Sexóloga Eugenia Flo. Y el correo electrónico es eugeniasexóloga.com o bien contacto arroba, eugeniaflosexologa.com, que es la página web. Así que, formas de contactar, hay un montón. El WhatsApp, no recibo llamadas, menos a las 4 de la mañana y menos con videollamada, es, es un número de Sinaloa, es el 669-154-5185. Mándenme un WhatsApp y con todo gusto podré atenderles.
0: Ah, me llegaron aquí unos boleticos, ahí les va eh, la dinámica, ya le entendía el mensaje de hace rato.
1: A las primeras
0: cinco personas que etiqueten el podcast eh, les van a dar un 10% de descuento de consumo aquí, eh, hay que etiquetar el restaurante Que el restaurante Es Finca Madero De acuerdo, está ubicado Sobre la avenida Madero Número 719 De acuerdo, aquí ya saben Etiqueten, les van a dar su Boletito de 10% de descuento En lo que consuman eh, Además nos etiquetan también A nosotros al podcast Y ya se van a obtener su descuento Así que participen bien facilito yo ahorita lo voy a etiquetar, la neta.
1: Y que además es un lugar hermoso, ¿eh? Sí. Realmente este sitio vale la pena venir a visitarlo más de una vez.
0: Sí, a mí me queda aquí en una cuadra, me avisa, <risa> el que lo etiquete me invita y aquí estamos, ¿eh? Para echar plática. Así que venganse, la verdad es un lugar muy agradable, nos prestaron las instalaciones, estamos muy agradecidos aquí con Finca Madero. Es un lugar nuevo, vengan a conocer su comida, sus bebidas, miren esto. Están de luxo. Ahorita ya vamos a cenar, ahorita que terminemos. ¡Eso! <risa> Muchas gracias, Eugenia, por estar aquí hoy. Al contrario. Mucho conocimiento, ya lo he Ay, llevado me... aquí, iluminado <risa> de tanto conocimiento.
1: Gracias.
0: Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Mi nombre es Eugenia Flo y recuerda que el mayor placer te lo da el saber.
0: Y esto fue Mi Camino. <risa>